0: Bienvenidos a Marketing Hack Show,
1: donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y
0: práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y hoy tenemos un episodio bastante especial Vamos a hablar de liderazgo. Este es un tema que no ha tocado en ninguna de las dos temporadas. Ahorita les voy a contar un poco de la historia, del concepto de liderazgo. Pero tenemos a Daniela, Dani Terminel. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Gaby, ¿Cómo estás? Feliz de participar y muy agradecida por la invitación y por platicar con tu audiencia.
0: No, a mí me encanta este tema. La verdad, si nos vamos a la historia de cómo conocí a Dani, fue en un karaoke bar en Polanco, en Ciudad de México. Creo que fue el año pasado, ¿no? ¿Es cierto?
1: Y, por vez pues, cierto.
0: Por, por, por una, una amiga en común nos presentó y luego lo hicimos clic y nos reencontramos ahora que tuve una escala en Nueva York unos días y estuvimos platicando el podcast y ahí me dijo, oye, podría platicar de esto y le dije, va. Entonces, este concepto de liderazgo, yo sé que no va muy de la mano con algo técnico como marketing, pero es bastante relevante para hablar de las empresas. Le estaba contando a Dani que antes de que el podcast se llamara Marketing Hack Show, en 2016, en sus inicios de lo que yo pensaba que iba a ser un podcast, eh, en ese momento estaba, estaba viviendo en Brasil y trabajaba como Customer Success y le dije a mi, a mi gestor en su momento, Jessica, le dije, tengo la idea de este podcast, este, tengo muchas dudas de liderazgo, vamos a sentarnos en una sala... Y, y te grabo, te grabo con mi, con mi. Con, creo que era voice recorder de iPhone. Y creo que tomamos unas cervezas y fueron 45 minutos de episodio. Ese episodio no lo van a encontrar en Spotify, si lo buscan en SoundCloud por ahí debe de estar. Creo que se llama Un líder es quien entrega a otros líderes, algo así se llama. Y, y eso fueron como los inicios de, del podcast, yo siempre digo que el podcast siempre ha sido parte de mi curiosidad. Pero bueno, la verdad es que para mí este tema de liderazgo es bastante, bastante relevante. Entonces, pues hay una pequeña anécdota para quien no conocía los inicios del podcast. Dani, vamos a comenzar y antes de, de entrar en tema de, de liderazgo, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional ahorita estás desde Nueva York, pero ¿cuáles han sido esas, esas experiencias, aprendizajes en, en esta carrera que has tenido?
1: Claro, Gaby, buenísima, buenísima la historia y qué honor estar aquí, la segunda vez que vamos a hablar de, de liderazgo. Eh, fíjate que yo, eh, desde que empecé mi carrera, eh, de una manera u otra he trabajado con gente y he aprendido que es a través de hacer crecer a la gente que nos rodea que nosotros crecemos. Eh, una gran parte de mi carrera la, la he pasado o la pasé eh, trabajando con Endeavor, que es una organización que desarrolla emprendedores en, en todo el mundo. Y realmente es eh, asegurarnos que estos emprendedores que tienen tanto potencial se vuelven líderes en sus comunidades y eso es lo que va a, a, a traer cambios. ¿no? Otra de mis experiencias muy ligadas al liderazgo, y es la más, la más reciente, es con una organización que se llama Global Health Corps, está basada aquí en Nueva York, eh, a la que yo eh, eh, me, me empecé como CEO después de ocho años de estar en Endeavor, y trabaja con líderes o con jóvenes de entre 20 y 30 años para desarrollar su liderazgo y que puedan alcanzar posiciones de influencia y puedan tener decisiones que vayan a afectar positivamente sistemas de salud global. Entonces, eh, de una manera u otra, siempre en mi vida profesional he estado ligada a, a gente. Y creo que todo en la vida es a través de gente. Y lo, en lo, cuanto más podamos desarrollar a la gente, y cuanto más nos podamos desarrollar nosotros, mejor nos va a ir en la vida. Entonces, tengo una gran pasión por cualquier cosa que haga, que sea realmente y eh, que tenga impacto, no solamente en el trabajo, pero en la gente con la que, con la que pasamos una gran mayoría del tiempo. Ese tema
0: me encanta, Dani. Al final creo que las empresas están, pues, ¿qué se podría decir? Como están hechas de personas. A veces se nos olvida eso. Mucha gente piensa en números y está todo bien pensar en ventas, pensar en, en revenue, pero al final estamos hechos de, de, de personas y si no se desarrollan las personas pues ahorita vamos a platicar qué pasa. Entonces, hay ciertas diferencias entre los conceptos de líder, entre jefe, entre gestor. Entonces, vamos a empezar desde ahí, Dani. Eh, ¿Qué significa ser líder en una organización y por qué tenemos que pensar así?
1: Uh -huh. Pues mira, seguramente que hay muchas definiciones, ¿no? Pero para mí es eh, tan simple como líder es aquel que sabe y entiende que para crecer necesita que la gente alrededor suya crezca. Así de sencillo. ¿No? y creo que todos somos líderes en nuestras, eh, de nuestras diferentes maneras. No este, no importa en qué parte de la organización estés, todos somos líderes. Tú eres líder con tu familia, tú eres líder con tus amigos, y eres un cierto liderazgo. Y creo que eso es lo que es importante, que todos aceptemos que somos eh, que somos líderes. Y esta parte de mi mantra, digamos, de liderazgo, viene inspirado de una canción de, de Killers, una, una banda de, de Estados Unidos, eh, la canción se llama Read My Mind, y tiene una línea que dice If I don't shine if you don't shine. ¿no? Put your back on me, put your back on me. Y eso para mí refleja lo que es liderazgo, ¿no? Porque es, en realidad, yo no voy a brillar si tú no brillas. Y al mismo tiempo, si los dos estamos espalda con espalda, el mundo es nuestro, porque nadie va a poder llegar a través de, ¿no? Por la espalda con el, con el, eh, o atacarse por la espalda. ¿no? Entonces sí creo que es la gente tuya la gente alrededor tuyo crece y entonces tú creces.
0: Buenísimo. No voy a escuchar otra vez esa canción igual. Ahora voy a ponerle Me encanta, me encanta de Killers. Ahora, Dani, la verdad es que el, el liderazgo ha evolucionado. Tú mencionas la parte de que todos somos líderes y estoy completamente de acuerdo. Aunque no sea... Eh, directamente en una organización, pues al final eres en tu entorno, en tu familia, con tus amigos, en tu sociedad, lo que quieras. Pero sí hemos visto una evolución en cuestión de generación, y a mí me ha tocado eh, en diferentes trabajos, eh, diferentes edades de líderes, diferentes personalidades, eh, qué tan cerrados o abiertos son, y eso. Me ha gustado, es más, hasta el simplemente Trabajar remota ha sido muy 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 Diferente. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio De generación? Obviamente hemos visto Que, que, que está cambiando Sin duda, pero ¿qué tanto está afectando A las organizaciones? ¿Y qué tanto se están Anticipando, no? A mí, yo soy de Monterrey Entonces a mí me toca a veces Y esto no es para ofender a nadie, pero me dicen Como, ah, es que aquí hay muchas empresas Familiares y tradicionales y las cosas nunca van a cambiar Pues porque así son y así siempre fueron Entonces, en cambio hemos visto Otras empresas que, que a sumen ciertas posiciones y hacen que el ambiente cambie. Entonces, ¿cuál cuál sería tu, tus opiniones y más tus recomendaciones para las empresas que tienen diferentes generaciones como líderes?
1: Sí, no, yo creo que ese es un tema súper importante, Gaby, porque de hecho si, si tú te pones a pensar en las diferentes generaciones, desde los boomers, la generación X, los, los millennials, ¿no? los Centennials y demás, cada vez eh, va a haber más millennials. Eso es definitivo. Pero ahora estamos en un momento en el que hay un mix importante entre los boomers, la generación X y los millennials. ¿Y esto qué significa? Que hay gente que a lo mejor le tocó ver al hombre en la luna por primera vez. Gente que, que creció sin un celular. Y gente que nació básicamente o que, ¿no? que ha sido un mix mucho más digital porque el celular y el smartphone han sido parte de, de al menos de su vida eh, adulta, ¿no? O de teenager o de adolescente, ¿no? Entonces, cuando pones todas estas cosas dentro de un lugar de trabajo, eh, yo creo que parte de los de lo que es ser un, un, buen, un buen líder, y la razón por la que puedes hacer que alguien más crezca, es porque entiendes las motivaciones de ese humano, de esa persona, ¿no? No todos tenemos las mismas motivaciones, y esto se ve en las generaciones no Tú, por ejemplo, ahora con, 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 con los millennials, y justo tú estabas hablando de eso, es el tema, por ejemplo, de movilidad, no de, de cambio, de flexibilidad. Tres de cada cinco eh, valoran mucho más eso que otros beneficios como incluso compensación. no Entonces, es realmente entender esa parte. Feedback. no eh, el, el, el feedback o la retroalimentación, los millennials, cuatro de cada cinco, quieren feedback. Pero tú pregúntale a un baby boomer o trata de darle feedback a un baby boomer y a lo mejor la reacción va a ser un poquito diferente. Entonces, eh, creo que entender las generaciones, entender de dónde venimos, entender por qué una persona puede ser más tecnológica, más adversa al cambio, más receptiva al cambio, es súper importante. Y eso lo tenemos que hacer eh, desde mi punto de vista cuando entendemos cuál es la composición de nuestro equipo y entendemos como equipo que todos tenemos fortalezas, ¿no? Eh, un millennial va a saber más de temas digitales que un baby boomer. Eso es un hecho. ¿Cómo hacemos que eso juegue a favor y no en contra? ¿no? ¿Y cómo rompemos esos... Eh, un poquito estas dinámicas de la vieja escuela contra la nueva escuela? Lo nuevo contra lo viejo. Y desde mi perspectiva es mucho a través de generar, generar comunicación y conociendo de raíz cómo somos, qué nos motiva.
0: Una de las cosas, y, y acabas de mencionar Lo clave, seas líder Y estás trabajando con tus líderes Y tanto tengas un equipo, porque puede ser que tu equipo Sea millennials y puede que sean Otras generaciones Y tienes que tratarlos diferentes No puedes liderar a todo el mundo de la misma manera Y una de las claves que dijiste fue la cultura del feedback Que a mí me encanta En, en mi trabajo lo, lo tenemos mucho El feedback 360, la cuestión de los de los Uno a uno, one on ones Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones y esto es más desde la perspectiva de una, imagínate, un analista o un manager que sabe que siempre en una empresa tradicional familiar ha sido un cierto nivel de liderazgo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues no tanto por querer cambiar, porque probablemente no tiene el poder de decisión, pero sí a lo mejor puedo influenciar para que empiecen a pensar de otra manera. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación?
1: que lo, lo que mencionas es un punto súper importante ¿no? y creo que va muy de la mano con esta responsabilidad de ser líder en su en propio eh, en su propia capacidad ¿no? eh, una historia que a mí me, me, me encanta es cuando Kennedy visitó la NASA cuando él dijo que, que iban a, iba a llegar el hombre a la, a la luna, estaba visitando la NASA, una NASA y de una persona que está limpiando y le pregunta a la persona que está limpiando eh, eh, ¿tú qué estás haciendo? Y él le dice, ella le dice, o él le dice, eh, yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Entonces ese ownership de no estoy limpiando, sino yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Y entonces creo que primero tenemos que empezar con esa mentalidad, ¿no? De saber cuál es nuestro, cuál es nuestro, cuál es, en, en cómo jugamos en la visión más grande. Y si no la tenemos clara, porque muchas veces nuestros jefes no nos las van a dar, tenemos que ser creativos, ¿no? En cómo preguntar. En, en, en hablar, en buscar y en decir, porque creo que una de las cosas que también pasa en este tema generacional es eh, este mito de que el, el líder tiene que saber todo. ¿no? Entonces, a lo mejor tú te encuentras con que tu jefe no eh, creció o está acostumbrado a ese tipo de liderazgo. no. Entonces, no va a ser vulnerable, no te va a decir que no sabe, no te va a decir que no entiende, se va a poner defensivo a lo mejor si tú le das una sugerencia entonces es esta parte de entender esas dinámicas para, para ver cómo tú puedes influenciar desde mi punto de vista los líderes hacen tres cosas los, los líderes influencian los líderes toman decisiones eh, y los líderes inspiran entonces yo creo que siendo no importa en dónde estamos un analista haciendo preguntas no haciendo sugerencias siendo proactivos a lo mejor incluso mandando artículos no hablando con los demás acuérdate que a veces ya no estamos en, la, en un liderazgo individual, es un liderazgo colectivo. no A lo mejor puede ser una sesión eh, de un, un eh, working launch, como le llaman acá, no para, para hablar de algún tema y tratar de sensibilizar a la, a, la, a la gente, no pero lo que sí no se vale es quedarse callado o no hacer nada, porque así se hace, ¿no? Es el status quo. Eso es lo que para mí no, no se vale. Al final es,
0: es, es una puerta de, de dos caminos, ya no es de ya no es de un camino, que creo que eso pasaba hace mucho tiempo, donde el líder imponía las cosas y yo soy quien tiene la razón, yo soy yo soy quien dice qué hacer, creo que ahora está mucho más abierto a lo que el equipo tiene, a lo mejor tienes un equipo que es mucho más técnico que tú y tú sabes mucho más de la parte de negocio de la parte de, de, de tomar decisiones y está bien, ahora una de las cosas que acabas de, de tocar y ya abriste la puerta, así que la voy a seguir, es hablar sobre la vulnerabilidad. La verdad es que no se habla lo suficiente en los negocios sobre esto. Y mi pregunta es, claro, cuando tú eres líder, sabes que tienes que, que tener cierta... No quiero decir como resiliencia, ¿verdad? Pero 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 cierta forma seria donde pues no le puedes decir a lo mejor todo a tu equipo, tienes que mantener como ciertas cosas en alto. Entonces, ¿qué tan vulnerable me puedo abrir como líder? En, en, en cuestión de sí tiene que haber una cierta empatía, sí tiene que haber como cuestiones de comunicación, pero también pues no me puedo abrir 100%. Entonces, ¿cuál sería tu opinión frente a eso?
1: Sí, yo creo que esa es, ese es el, como el, el, la pregunta de los 64.000, mil, ¿no? Porque es el tema de. ¿Hay un hay un límite o no, no? Y al final, yo creo que un, un, un rol del líder también es el dar esa confianza, ¿no? Es el, el dar esa guía, ¿no? El líder es el que el que te dice hacia dónde vamos, es parte de la inspiración y eso a lo mejor eh, a veces significa pues que a lo mejor está pasando ¿no? por, por algunas situaciones no tan buenas y a lo mejor no las puede decir abiertamente, ¿no? Actúa y lo hace. Entonces hay haber situaciones en las que probablemente no es completamente eh, vulnerable, pero yo creo que es, no es una, una vulnerabilidad eh, completamente abierta, no por el hecho de no ser honesto, sino más por, por realmente ser ese líder que, que continúa al, al, al mando, ¿no? al adelante, digamos, inspirando. Y, y llevando la empresa hasta donde debe ser ahora todos somos humanos todos sabemos que tenemos malos días todos sabemos que hay cosas que alguien va a saber más ¿no? todos 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 lo sabemos pero es parte de la seguridad de nosotros mismos el hasta dónde te abre ¿no? entonces yo creo que uno de los errores más comunes del líder es el no decir no sé o el no escuchar a alguien que a lo mejor tiene menos experiencia, que a lo mejor es más joven, y, y asumir que por esas cuestiones no va no va, no va va a tener una buena idea. no Hay muchas veces que la innovación viene de, de lugares en los que no creemos. Entonces, yo te diría que sí, hay un hay un grado de vulnerabilidad, eh, pero probablemente es el mismo grado de vulnerabilidad que usas con, con tus papás o ¿no? a veces con tus amigos, ¿no? Eh, hay, hay cosas que te las guardas para ti, aunque ames, adores y tengas toda la confianza con la otra parte. Y creo que es lo mismo. Y a lo mejor lo haces. A veces lo haces por proteger la amistad. A veces lo haces por proteger a la persona. A veces lo haces por proteger a ti mismo, Y todas son válidas. Eh, pero siento que es una decisión muy personal. A mí eh, lo que me gusta hacer es cuando siento que pondría en peligro eh, o que causaría más ruido. Lo que es hacer mi vulnerabilidad, eh, compartir mi, mi vulnerabilidad, entonces, entonces no lo comparto. O, no lo, o pienso la manera de compartirlo. Pero cuando siento que esa vulnerabilidad nos va a hacer más fuertes, eh, entonces eh, lo hago. Y muchas veces en mi, último, en, en mi última experiencia, en el trataba de salud global, yo tenía cero experiencia de salud global. O sea, literal, tuve que googlear que es salud global, ¿no? Antes de tener el trabajo, entonces muchas veces me viene el momento de decir ¿qué es esto? No sé, ¿no? O googlear términos, ¿cierto? ¿sí? Entonces creo que depende de, de, de tu confianza, pero cuando tú confías en tu equipo, creo que ese ese, ese espacio de vulnerabilidad incrementa, ¿no? Porque tú sí puedes puedes tener más más confianza, pero siempre creo que si sí hay límites que, que otra vez a nivel personal los ponemos, los tenemos que también poner a nivel a nivel
0: profesional. Tú eres al final quien decide qué tanto compartes o no. Entonces, es lo más importante. Ahora, Dani, hay varios elementos y esto me ha tocado ver, a mí me gusta mucho ver cuáles empresas están creciendo y muchas de ellas le apuestan mucho a la cuestión de la diversidad, cuestión de haber salirse de la zona de confort, a mí me gusta mucho platicar de eso, y eso completamente ayuda en la cuestión del desarrollo de liderazgo, porque vienen de otros contextos, a mí me ha encantado haber vivido en diferentes países y creo que eso me ha forjado quien soy y eso hace que, que a lo mejor no, no pienses solo como se piensa en mi país entonces, ¿cuáles serán tus recomendaciones para esas empresas allá afuera?
1: Mira, la manera en la que yo lo veo es imagínate que todo el mundo fuera exactamente igual, que todos pensáramos igual, nos viéramos igual, actuáramos igual. Eh, sería una pesadilla. Y de hecho hay películas de terror que es lo que hacen, ¿no? Todos somos zombies y todos hacemos lo mismo, pensamos lo mismo. Eh, el tener una diversidad de, de pensamiento, de perspectivas, de, de geografías, de de, de de todo, nos va a dar, nos va a dar una... Una, un punto de vista diferente, un punto de vista que no conocemos, porque tú tienes experiencias diferentes a la mía. Y entonces la mis, el mismo problema, la misma situación, cuando tienes un equipo diverso, vas a poder ver diferentes perspectivas y eso por naturaleza te va a ayudar a tomar una mejor decisión. ¿no? Entonces el tema de diversidad para mí es, para mí es clave, porque eso es lo que nos hace diferentes a los, a los animales. No, o sea, que podemos ver, podemos recolectar información, podemos procesarla y podemos decidir cómo actuar sobre, sobre ella. Entonces, entre más diversidad tengamos de, de, de edades, de geografías, de, de, eh, de talentos, etcétera, creo que el equipo va a ser más fuerte. Imagínate un equipo de fútbol con puros porteros o un equipo de fútbol con puros delanteros. Claro. Seguramente no va a ganar el Mundial. Claro. Oye, Dani. ¿no? ¿Y... Eh,
0: es, es, es algo muy muy interesante lo que acabas de decir y a veces creo que entre las mismas empresas tenemos ese miedo al cambio. Esa resistencia que a veces es, es, es algo de conciencia, es algo de, no sé, inglés o otra persona con otras culturas. A veces no pensamos que estamos tal vez dejando de ganar en ciertos aspectos. Entonces es bastante relevante. Dani, última pregunta porque sé que tenemos poquito tiempo. hay Hay un artículo que salió hace varias semanas y y es algo muy interesante que habla que cuando alguien renuncia a una empresa, realmente no renuncia a la empresa, renuncia al líder. Entonces, esto es, eh, ha entrado dentro de mi círculo de amigos un debate entre si esto es real o no. Si uno le renuncia al líder, pues por un sinfín de cosas o si realmente le está renunciando a la empresa. Entonces, ¿cuál es cuál es tu opinión? ¿Qué qué opinas?
1: Yo tengo como eh, dos opiniones en, en, en ese sentido, ¿no? Una, creo que sí, que muchas veces eh, muchas veces las, las personas se van porque porque como líder no se encontró la forma de mantener las motivaciones como se necesitan. Y, y creo que esas motivaciones no solamente son hacia la persona, ¿no? O sea, la, todos somos humanos, todos nos queremos sentir productivos, todos queremos sentir agradecidos, valorados y demás. Entonces creo que es una combinación de estar haciendo muy bien el trabajo... ¿no? de crecer en el, en el trabajo, en el rol con la empresa y entender las motivaciones. Y muchas veces eso no eso no sucede, o no se crece, o no hay motivación, o no se sienten escuchados, valorados y demás. Y ahí creo que definitivamente es por una, por una falta de liderazgo. Pero yo como lo veo también desde la otra perspectiva y de la cual yo me he sentido muchas veces orgullosa eh, y va relacionado con mi mantra, es que muchas veces gente con la que he trabajado, gente de mi equipo, sale porque tiene oportunidades de crecer incluso más allá. Entonces, yo como lo veo, es que gracias a que yo fui un gran líder y que esa persona creció, este gran líder, esta persona con, con todas estas capacidades, se va a ir a otro lado a seguir eh, plantando la semilla de, de liderazgo, incluso se va por parte del liderazgo, pero ojalá que cada vez más sea que la persona se va por, una, por un gran liderazgo.
0: Y Dani, una de las cosas yo creo que más, más relevantes dentro de las empresas, y obviamente ya hablamos del de liderazgo, pero seguramente hay muchísimas, eh, no quiero no quiero ponerle errores, vamos a hablar de, de lecciones aprendidas, eh, a ti que te tocó trabajar en Endeavor, que hay muchísimos líderes que han salido de ahí, no solamente en Estados Unidos, en México también, en todos los países. Entonces, ¿cuáles han sido algunas lecciones aprendidas que también podrían ser tips para las personas sobre cómo ser un mejor líder?
1: Mira, en mi experiencia ya hablamos un poco de, de eso, pero para mí el mayor error es el, el no ser vulnerable, el creer que tú eres eh, el todólogo, que tienes la, la verdad total y poner eh, etiquetas en, 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 en tu equipo y más etiquetas no oírlos o sí escucharlos. Eh, creo que otra vez los líderes vienen de todos lados, las ideas vienen de todos lados, eh, las etiquetas son nos, nos limitan, nos limitan entonces creo que, que, que eso es uno de los de los mayores eh, de los mayores errores que hemos tenido y la otra es olvidarnos que somos humanos olvidarnos que realmente tenemos la mayoría de las mismas motivaciones eh, y, y sí el, el liderazgo yo creo que se, se gana no se gana y se gana conectando con la gente y a veces el pensar que solamente porque tenemos una posición somos líderes me parece que es una una manera muy muy chiquita de, de pensar en lo que tu ideas puede puede llegar a ser.
0: no completamente lo que dices si sí, un, un cargo no quiere decir que seas líder ahora eh, el episodio de hecho bueno fue hace varias semanas eh, grabé con el el bueno el cofounder y ahora es CRO de Gaia y él esto no sale en el episodio pero estábamos platicando de cómo crece una empresa y cuando crece una empresa de 5 personas a 200 a 500 pues cambian muchas cosas hay muchas cosas que no puedes controlar ahora en cuestión de desarrollo de líderes obviamente es súper diferente cuando hay dos directores a cuando llegas a una empresa que tiene 15 directores y 7 VPs y sabes cambia entonces cuál sería tu recomendación para las empresas que, que están en esta fase de crecimiento que sabemos que no hay una fórmula mágica pero cuáles podrían ser tus recomendaciones
1: en mi experiencia eh, realmente es el, el, el ejercer el liderazgo en cada una de las personas no creo que lo que uno de los problemas cuando creces es que la gente ya no tiene acceso a la misma información la gente ya no ya no ya no sabe cómo es la toma de decisiones, ya no está en todas las juntas y eso los pone nerviosos. Entonces creo que a la manera en la que tienes más líderes en toda la organización, eh, los mensajes, la comunicación eh, va a ser mucho más paralela, va a haber menos envidias porque todo el mundo sabe los mismos mensajes, hacia dónde vamos al mismo tiempo. Eh, y, y creo que eso sucede cuando inviertes en desarrollar líderes, que quiere decir confianza, que quiere decir eh, skills ¿no? o habilidades, que quiere decir eh, meterle eh, tiempo, dinero y esfuerzo a entender los estilos de comunicación, las competencias y demás en toda la organización, desde el nivel eh, más básico hasta el CEO. Entre más, si, tu, si en tu empresa llegas a, a tener este, este ejemplo de la NASA, entonces creo que tu empresa está lista para escalar. Cuando todos cada uno saben cómo, cuál es su rol, cuál es su rol en el, en, en el sueño, entonces, eh, entonces creo que muchos de los problemas o los de crecimiento, los growing pain, siempre van a estar, pero por lo menos van a estar en una dosis un poquito, un poquito menos.
0: Oye, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Creo que te invitaremos después a una segunda parte porque tú y yo podríamos seguir hablando de este tema. Pero muchísimas gracias. Si quieren platicar con ella, yo creo que por LinkedIn la pueden encontrar. Daniela Terminel. Este, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.